0: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso próximo Cast. É o primeiro episódio agora, depois da, da das férias de verão. É um prazer ter todos vocês aqui é, com a gente novamente. No momento que estamos, com certeza, aí todos é, bastante animados, a gente deu bastante perspectivas positivas para frente. É, e aí, do nosso lado aqui, até com muito prazer, acho que é a primeira vez que eu faço um, uma, um episódio do podcast aqui no escritório do LX. Né? Então, um prazer estar aqui de volta, é, efetivamente, no escritório. E para o episódio de hoje, a gente tem um convidado é, muito especial, que fala de temas bastante interessantes, aí, tanto do mercado imobiliário, como é, de carreiras e assim por diante. Então, eu vou é, gostaria de chamar o Cristiano Almeida. Né? E mais do que eu apresentar o Cristiano, eu queria que você mesmo, Cristiano, falasse aí <risos> quem é o Cristiano Almeida e o que é que te move.
1: Viva, Ricardo. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite, estar aqui é para mim um grande, um grande privilégio partilhar este bocadinho, algum conhecimento, alguma experiência, uma conversa mais informal e espero que no final acrescente valor a todos aqueles que depois possam estar a assistir ou que venham a assistir no futuro. Então, quem é o Cristiano Almeida? Ora bem, sou casado portanto, com a Filipa, portanto, que é um, um pilar fundamental para tudo aquilo que eu tenho construído. Tenho dois filhos, que é o Diogo, de 8 anos. E o Gustavo, mais conhecido por Google de 3, que é assim um bocadinho pestinha. <risos> um, depois, o que é que eu posso dizer mais? Sou uma pessoa apaixonada por pessoas, é? portanto, também é isso que me traz aqui hoje. Um, considero que sou uma pessoa também muito é, exigente, comigo próprio e com todos aqueles com quem trabalho, portanto, o pessoal, o pessoal da minha equipa de dizer isso. Um, considero que sou uma pessoa disciplinada, focada, uh, que acredita que. Todos nós temos muito potencial e podemos concretizar tudo aquilo que que, que definirmos, que seja não, mesmo o nosso objetivo. E, olha, sou sou grato pela vida, sou grato pelas pessoas que, que tenho o privilégio de conhecer e sou muito, muito apaixonado e fã de todos os elementos da minha equipa, que é a e, portanto, uh, como mentor e como líder, na verdade, sou é um grande fã deles todos. <risos>
0: Ótimo, legal, acho que alguns pontos você tocou, a gente vai, vai explorar um pouco mais aí para frente. É, antes de só de passar para a primeira pergunta, para a próxima pergunta, né? só queria uhum. é, reforçar com todos que é, agora no começo de outubro, é, acho que todos os profissionais, é, com certeza sabem, vamos ter o, o, o CIL, é o Salão Imobiliário de Lisboa. É, em meu virtual tenho o prazer de ser o patrocinador oficial é, desse, desse evento, estaremos lá aí com o stand, é, estaremos lá todos presentes, é uma oportunidade de vocês terem contato com a nossa equipe, né? para a gente é um prazer é, muito grande, e também reforçar quem ainda não, não, não ficou sabendo, a gente vai lançar é, em novembro um salão digital é, que é uma oportunidade aí de expor os seus imóveis e trazer é, mais vendas, né então quem tiver interesse aí procura efetivamente os seus gestores de conta. De qualquer forma, vamos ao que interessa, né, que é, Cristiano? É, 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 nós, nós vamos é, estar aí...
1: presentes no, nos, nos dois.
0: Ah, maravilha, que bom. E aí, aí, então, que vale? é, e, e, e a minha pergunta, você assim, você falou um pouco né, de, de você hoje, mas é, me, me conta um pouco aí do seu trajeto, né? como é que você chegou aí até onde você está agora?
1: Um, então, eu, o meu trajeto, eu, eu gosto de, e também para não me alongar muito, eu dividi o meu trajeto em, em, três, em três momentos da minha vida. Então, como nós somos muito um, do nosso passado, das experiências, do conhecimento, eu gosto de ir mesmo ao início, talvez... Da história dos meus pais, não é? Portanto, os meus pais são, são imigrantes e vieram para Portugal à procura de uma vida melhor. Um, somos quatro irmãos, portanto, desde cedo comecei logo a trabalhar. Um, sendo que o meu trabalho principal, desde os 16 aos 18, no, nos intervalos e nas férias da escola, que na altura eram férias muito grandes, um, foi trabalhar nas obras, ou como se diz agora, mais construção civil, portanto eu trabalho, trabalhei nas obras durante, durante bastante, pá, durante todos os períodos de, de férias, e, e considero que essa parte, essa parte da minha história traz um grande impacto e uma grande influência na pessoa que eu sou hoje. Um, só para partilhar com, aqui convosco aqui uma pequena história, um, dizer-vos que naquela altura é, portanto, eu morava em Maçamá, numa zona que é o Casal de Olival, para quem conhece, e, e trabalhava em Maçamá Norte. Portanto, aquilo naquela altura era muito longe, não é? Portanto, agora de carro rápido, mas eu ia todos os dias de bicicleta, pegava na minha bicicleta, acordava mais ou menos às sete. A minha mãe preparava a marmita e lá eu ia na minha bicicleta até Maçamá Norte, que era sempre a subir. E lá estava lá eu a, dar, a, dar, a fazer de servente, ou lá na construção. E, e vinha todos os dias por volta das 5 e tal seis e portanto, e aqui é que reside a parte mais difícil da minha vida nessa altura, mais difícil do ponto de vista emocional, que quando eu chegava, era quando chegavam também todos os meus amigos da praia, portanto havia um autocarro que ia para Carcavelos gratuito, naquela altura, que chegava mais ou menos às 6, e eu quando chegava das obras todo sujo, não é? Era quando eles chegavam da praia, todos entusiasmados a rirem-se, a contarem como tinha sido divertido e tudo mais, e um, é claro que ficava ali alguma felicidade por eles, mas no fundo no fundo, eu estava, era triste porque também não podia, ou não podia ou não queria, uh, estar nesse, nesse momento com eles. E, pronto, e todos os dias à noite lá vinha aquele pensamento de não ia mais, às vezes até houve vezes até que chorei, um, e a minha mãe dizia-me, olha, se não quiseres ir não vais, mas eu queria muito trabalhar porque eu queria ser DJ, portanto, e não tinha forma de ser DJ se não fosse a trabalhar para comprar as coisas e a formação e tudo mais. E, portanto, e depois, passado o tempo, um, eu lá consegui comprar as coisas de DJ, lá consegui ser DJ, lá consegui fazer uma mini carreira nos 17, 18 anos, assim. E a grande lição que, que eu tive nessa altura, que foram não foi uma, foram duas, foi a primeira, foi que um, aquilo que eu poderia obter na vida estava sempre associado àquilo que eu poderia ao que eu estaria disposto a abdicar. Portanto, se eu estivesse disposto a abdicar de algo, podia conseguir outra coisa. E, e isso tem sido transversal na minha vida, porque uh, muitas vezes as pessoas não correm atrás dos seus objetivos porque preferem estar no sofá, porque preferem ver as séries, porque não estão dispostos a abdicar ou da zona de conforto ou de outras coisas que tenham na vida em prol dos objetivos. Portanto, essa foi uma grande aprendizagem que eu tive o privilégio de ter aos, aos 16 anos, 17. E a segunda grande aprendizagem foi que se nós quisermos mesmo, mesmo muito algo e se fizermos as ações, uh, se formos consistentes e disciplinados, nós conseguimos isso. Então essa também é, um, é uma força que me traz na vida profissional e pessoal porque eu acredito e sei que se der o meu melhor eu vou conseguir lá chegar. Então esta fase da minha vida um, é, um, é um pilar muito, muito importante para o meu trajeto profissional depois, apesar de ser quando era novo eu considero isto como uma, uma parte importante da minha trajetória profissional e pessoal ah. a segunda fase é aos 18 eu, quando chegou aos 18 eu eu, eu era e ainda sou uma pessoa que gosta muito de estudar mas não, tínhamos, não tinha capacidade financeira para ir para a faculdade então, juntando essa situação com o facto de eu admirar os militares e admirar muito a força aérea e também o Top Gun na altura do filme então fui para a força aérea um, e fui como oficial e, e, e ingressei nessa altura no, no, no curso de oficiais e, e, e desenvolvi a carreira de militar e oficial durante todos estes anos todos estes anos já são mais de 20 anos e, e ao longo desse percurso fui tendo sempre funções de desfia, liderança, a minha primeira experiência de liderança foi efetivamente aos 19 anos quando fui dar uma recruta, portanto, tinha 30 pessoas à minha frente sobre a minha responsabilidade, todas elas mais velhas do que eu. E, e aí comecei, um, comecei a definir logo de início qual era a minha forma de, de liderar, que neste caso era muito focada nas pessoas. E, portanto, e ao longo desta experiência militar, um, missões nacionais e internacionais, uh, sempre muitos desafios, e, portanto, este, esta fase também foi muito importante na minha vida profissional e pessoal. Todas as empreendizagens, todos os desafios, toda a resiliência, toda a forma de, de, de ir em missões em que nós damos a vida uns pelos outros. E, portanto, esse, esse, essa parte é outra fase da minha vida. Um, e depois tem a terceira fase, que é a minha fase adulta de no mundo civil. Portanto, nós militares chamamos o mundo civil. Ou seja, toda a experiência com empresas, a formação... Portanto, eu nesse, nesse período na Força Aérea, foi também durante esse período, depois acabei por tirar a licenciatura em desporto, um, depois acabei por ir uh, especializar-me em termos de pós-graduação, mestrado, especializações na, especializações na área da liderança e desenvolvimento de equipas, e no mundo civil comecei a trabalhar com várias empresas, em formação, em team building, em, em alto desempenho, sempre com o mesmo sentido de aumentar a, as competências, as capacidades das pessoas para que consigam ter melhores resultados. E disto tudo, acabei em 2016 por conhecer o Pedro Fonseca do Grupo Remax Latina e que me convidou para agarrar um projeto foi desenvolver uma academia e acompanhar os, os consultores que entravam na, no mundo imobiliário e fazer essa, essa formação com eles, acompanhá-los até que eles estivessem disponíveis para ir para o mercado imobiliário. Fiz isso durante até dezembro de 2019 e em janeiro de 2020 comecei então a desenvolver as mesmas competências, mas para uma equipa só, que é a equipa que eu agora acompanho diariamente, que é a equipa MoveOn, um, e, e pronto, e agora todo, todo, todo esse, esse know-how eu aplico na minha equipa e estou muito feliz por estar agora a desenvolver este trajeto com eles. Muito claro, muito assim resumidamente ainda foi um bocado longo mesmo assim resumido não não mas
0: muito muito, muito interessante acho que vários, é interessante a forma como você dividiu né acho que cada momento tem a sua a sua importância e ela que constrói realmente quem você você é hoje né desde as coisas né, recentes aí né, de quando você tinha 16 anos né faz pouco tempo né, até as coisas mais mais recentes agora dentro disso tudo né como é que surgiu essa é, essa paixão pelo potencial humano né como é que você é, onde isso aflorou realmente em você
1: um, eu, na verdade, a minha mãe diz-me que eu sempre fui muito querido, sempre atencioso, calmo também, portanto, eu sou uma pessoa de abraços, gosto muito de pessoas, uh, portanto, isso acho que é muito a minha essência, mas existe um episódio na minha vida, portanto, quando eu dava treinos, como eu disse há pouco, eu venho da área do desporto, e eu, e eu estudava muito, e estudava muito a parte técnica de que, que, que treino que, que metodologia como é que eu poderia ter um potencial é assim da equipa um, e todas as, as competências motoras e tudo mais e pronto e havia uh, e havia elementos que eu nunca conseguia uh, tirar o partido máximo portanto, desde o ponto de vista físico e mental e ao comentar isso com a minha irmã mais velha ela disse-me isto mais ou menos em 2000 que eu se calhar deveria poderia experimentar e ir fazer um curso de coaching é, e pronto e em 2000 quer dizer 2000 ninguém ouvia dizer o que era coaching muito menos eu nem sabia o que aquilo é era mas como era a minha irmã mais velha e com que a minha irmã mais velha me diz eu faço não questiono um, porque sei que ela quer sempre o meu bem e portanto está tudo certo então fui fazer esse curso de coaching e comecei a ter uma noção completamente diferente do potencial humano das nossas crenças crenças limitadoras um, achei aquilo muito interessante comecei a aplicar aquelas técnicas na, nas equipas com quem eu trabalhava e, de facto, as equipas começaram a ter muito mais resultados. Então, aí começou o meu percurso durante mais de 15 anos no desenvolvimento pessoal, desde coaching, PNL, ou Programação Neurolinguística, para quem não conhece, um, tudo o que tem a ver a inteligência emocional, um, pronto, foi todo um conjunto de cursos e mais cursos que eu fui tirando, experiências, uh, e depois mais tarde passei também a dar formação nessas áreas, que me foram... Um, dando cada vez mais luzes, que era este o caminho que fazia sentido para mim. E acabei por encontrar o meu propósito, que é aquilo que eu tantas vezes digo, também há pouco falámos nos meus lives, eu começo sempre os meus lives com o meu propósito, que é inspirar, eu acredito que o meu propósito é inspirar e capacitar todos aqueles que pretendem melhores resultados na sua vida. E então é isso que eu adoro fazer, portanto, nada me deixa mais feliz do que ver agora, de uma forma muito mais próxima, os elementos com quem eu trabalho de forma direta, a melhorarem a sua vida, a conquistarem os seus objetivos, a evoluírem e crescerem, dizerem que estão muito mais felizes, conseguem ter uma vida mais estável financeiramente, psicologicamente, emocionalmente e, portanto, isto dá-me a, for a força para que todos os dias continuo muito focado e disciplinado, tal como quando tinha, aos 16 anos, ia para as obras, todos os dias dar o meu melhor procurando fazer o melhor pelas pessoas com quem tenho o privilégio de, de privar
0: muito muito, muito interessante é, acho agora acho que é interessante entender né, a sua a sua história a sua perspectiva os seus desafios né para agora a gente passar realmente a, 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 ao próximo passo para as pessoas realmente é, poderem é, aprender com você né então, acho que acho que é, o Cristiano passa muito uma mensagem né primeiro trabalhar nós próprios para depois conseguir fazer todo o resto né a gente sabe que é, a vida cada vez é mais complicada, acelerada, estressada, é, e isso impacta o nosso bem-estar e a nossa nossa condição, né? E aí, no caso do consultor imobiliário, talvez é, ainda, não sei se é pior, mas assim, não é diferente, né? Acaba sendo um, uma intensidade, com, eu, eu costumo dizer que assim, exige muito, é, profissionalmente, muitos conhecimentos diferentes, mas é um trabalho que ele é, ele é muito é, irregular, vamos dizer assim, né? então é. ele, ele acaba exigindo bastante, né? É, é, uhum. A pergunta aqui é, é realmente quais as técnicas que a gente pode usar é, e para superar isso né, e quais são os benefícios que você é, enxerga se a gente fizer fizesse um consultor imobiliário aplicar essas técnicas.
1: Uhum. Então, eu, eu eu concordo plenamente com o Ricardo. Um, pronto, eu, neste percurso profissional acabei por trabalhar com várias empresas, com várias áreas e, de facto, Uh, o consultor imobiliário tem uma exigência emocional brutal, mesmo muito brutal uh, aquela tal oscilação, uh, não saber uh, ter quase aquela adrenalina de estar quase a fechar por exemplo um negócio e depois o negócio cair uh, de correr atrás ter que correr atrás, conquistar os clientes ser um mercado tão competitivo também, de ter que ser uh, multifacetado não só no conhecimento mas em todas as respostas porque a mudança da casa implica tantas áreas diferentes e uh, o, o cliente se for gerada a tal confiança com o agente, o cliente acaba por perguntar a tudo, muitas vezes o agente também é o psicólogo, é o psicólogo um, então é de facto muito difícil um, e portanto, pegando na frase inicial da pergunta é, trabalhar mais nós próprios, eu acho que é o pilar fundamental. Aliás, eu, uh, com a equipa, trabalho 90% o eu. Um, relativamente a questões técnicas, por exemplo, do imobiliário, qualquer elemento da minha equipa, se eu chamar aqui, vai responder mil vezes melhor do que eu. Uh, e então, aqui, aqui, aqui o meu foco é, quanto melhor trabalhar a pessoa mais ela terá capacidade e robustez emocional para suportar todas estas oscilações que falávamos há pouco. É quase como a questão do avião. Quando a Em situação de emergência no avião, o que é que dizem? Que primeiro colocar a máscara no próprio, mesmo que tenha uma criança, por mais pequena que ela seja, primeiro colocar no próprio e depois é que coloca na criança. E, em termos de desenvolvimento das competências, esse é o caminho. Quanto melhor eu for, mais capacidade de resposta eu poderei dar. Portanto, não são os obstáculos nem as dificuldades que fazem a diferença. É assim a forma como eu lido com esses obstáculos e com, e com, com tudo, todos os desafios que possam aparecer. Então o foco é muito no próprio. Muito no próprio. Um, o que é que nós podemos fazer? Primeiro, relembrar aqui de alguns princípios que o, tudo aquilo que eu obtenho ou todos os resultados que eu obtenho ou o reflexo do mundo exterior tem a ver com o meu interior. Portanto, as minhas decisões, a minha atitude, as minhas crenças, as minhas ações, tudo isto é que vai originar os meus resultados. Portanto, se eu não gosto dos meus resultados, eu tenho que mudar isto. É tão simples quanto isto. Portanto... Se eu não gosto daquilo que estou a obter, se eu não estou a obter os resultados que eu pretendia, então, primeir, a questão não é o mercado, a questão não é os clientes que não compram, os, os proprietários que não dão as agressões, não. Sou eu que tenho que me munir de melhores competências e capacidades para melhor responder ou acrescentar valor aos meus clientes. Então, nesta vida acelerada, o que acontece, e falando aqui com a experiência de, de muitas partilhas com as pessoas que eu tenho da minha equipa, é que o, acabam por ser atropelados pelas exigências do dia-a-dia. -dia. Então, como é que eu posso mudar isto? Primeiro de tudo, estabelecer prioridades. Um, eu falo muito com, com, com a equipa, por exemplo, qual é o top 3. O top 3 clientes que nós estamos a trabalhar para fechar. Qual é o top 3? Estabelecer prioridades é, como é que, o que é que eu quero concretizar hoje hoje e amanhã, o que é que eu quero concretizar amanhã? Portanto, todos os dias de manhã nós tivemos durante muitos meses, meses acho que, durante um ano e meio excepto o fim de semanas e feriados nós todos os dias às nove ligávamos às nove para dizer qual é o foco do dia portanto é muito importante o consultor imobiliário com tantas frentes ele ter o foco do dia qual é, qual é a prioridade máxima para que naquele dia que ele tem que estar concretizado qual é aquele cliente que ele tem mesmo que falar qual é aquele que ele fez ou aquele feedback que ele ficou de dar que não pode deixar... Qual é a ação de alta rentabilidade que vai ter impacto nos seus resultados que tem mesmo que fazer todos os dias? Portanto, prioridades. As prioridades são sempre associadas aos objetivos. Portanto, portanto antes das prioridades eu tenho que definir os objetivos. Portanto, eu já estou a partir do pressuposto de definir objetivos quando sei, pronto, sei que muitos não definem. Definir objetivos e depois, de acordo com esses objetivos, prioridades. Tal, 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 tal. Depois temos a realização de um horário. E, portanto, o que podemos pensar em algo mais, um, mais mais pesado ou seja, ter um horário do dia todo que é um bocadinho mais difícil ou então podemos ter um horário as ações de alta rentabilidade que são aquelas que vão ser alto impacto nos meus resultados e que eu devo realizar todos os dias. E isto chama-se disciplina e consistência. Portanto, se para um consultor imobiliário pode ser por exemplo os telefonemas, então todos os dias tem que fazer telefonemas. porque as pessoas são peritas em arranjar desculpas. Uh, e então, eu tenho que ter estas prioridades, este horário esta consistência para realizar as atividades. Portanto, objetivos, prioridades, horário, estamos a falar aqui de foco, disciplina. Uh, também considero muito, muito importante a pessoa se focar nela própria. Ou seja, fazer, ter, sei lá, um hobby que goste, que lhe faça sentir bem, Fazer meditação, isto tudo para lidar de uma forma melhor com o stress. Tudo aquilo que possa atenuar a ansiedade, fazendo aquilo que gosta, um, vai permitir ter uma maior capacidade de gestão emocional das oscilações que existem para o profissional do imobiliário. E, por último, eu diria que acreditar em si e acreditar no projeto. Portanto, um, se a pessoa acreditar. Todos os negócios que possam eventualmente cair, todos os nãos que possam existir, se ela continuar a acreditar em si, no projeto, na equipa, a seguir à tempestade virá sempre, sempre a bonança. Portanto, assim, muito rapidamente, disse várias coisas, mas isto vai estar gravado e disponível no YouTube, né O pessoal depois para, andar para trás. Mas este eu diria que são pilares fundamentais do eu, ou seja, associar o eu com as ações do... do do profissional do mercado imobiliário, do agente ou do consultor, e colocando tudo isto em prática, vai originar um determinado, uma determinada ação diária ou ações diárias que vão levar aos resultados. Se os resultados não tiverem a ser como pretendem, então eu tenho que andar para trás e ver nestes pontos, na generalidade, onde é que eu falhei. Porque só para, para, para responder a esta resposta, para responder esta pergunta, peço desculpa, eu teria aqui resposta para o dia inteiro. <risos>
0: Não, eu, eu, eu acho interessante, eu acho que, assim, eu, assim, obviamente é muito mais fácil aqui, né, é, num podcast, né, mas o, o que eu acho que, o que eu achei é sempre importante para quem está ouvindo é tentar pegar, sim, se você puder pegar uma ou duas é, a, é, ações ou mudanças na sua rotina, né, é, já é um avanço que você pode é, implementar. Então, acho que às vezes se preocupar em querer fazer tudo né, fica uhum. um, um caminho tão distante que a gente acaba meio que se assustando, mas eu, eu sou muito a favor do que você falou, Céu. Assim, eu, eu, eu chego de manhã, deixa eu pensar, hoje o mais importante é eu fazer isso. Obviamente, no meio do dia vão aparecer é, hum. distrações. Né? Mas se eu certo. parei de manhã, pensei naquilo, me concentrei, não quer dizer que no final do dia eu vou fazer. Né? Eventualmente vai surgir alguma coisa que não, não vai permitir. Hum. Mas eu tenho certeza certo. que o nível de, de, de resultado vai ser, vai ser é, muito hum. superior. É, antes de passar para a próxima pergunta, que tem a até com um, um pouco mais ou menos com esse tema que você falou de acreditar, eu vi que tem muitas pessoas aí colocando comentários é, todo mundo elogiando aí bastante é, o Cristiano, mas também, quem tiver Obrigado. perguntas, tem que fazer perguntas aqui, com tá a vontade de colocar colocar sua pergunta, que eu também é, repasso aqui para o Cristiano, né? mas indo um pouco nesse no, no acreditar, agora, você falou muito do eu, né, o que eu preciso fazer para atingir os resultados, é a questão do mindset, você também fala muito do mindset certo para atingir o resultado, né, é, o que isso quer dizer, como é que a gente é, procura manter isso todos os dias, né, como é que eu trabalho o mindset para atingir os resultados?
1: Ok. Então, vamos já explorar o mindset. Só, só pegar aqui numa coisa que o Ricardo disse, relativamente às distrações, uma das coisas também que eu não mencionei há pouco e agora vou aproveitar para dizer que me lembrei agora, é que eu olhei ali para o meu telemóvel. O meu telemóvel está aqui de lado, não é? E eu pus virado para baixo. E, e o telemóvel Exatamente. também é, 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 outro, é outro fator altamente distrator da... De... Desde, de, de, do, do profissional na generalidade de qualquer pessoa, não é? Portanto, é também muito importante porque o agente imobiliário diz muito ah, não, porque eu tenho que, tenho que estar sempre a olhar para o telemóvel porque só, pode ser um cliente e tudo mais mas por tarefas de alta concentração ponham o telemóvel para baixo ou tirem as notificações, por cima com o grupo dos WhatsApps, o tempo que nós demoramos a, a, a retornar com a concentração de um trabalho é, é muito maior se, se eu estiver constantemente a interromper e a ir ver o telemóvel e, e, e distrair-me constantemente pegando, pegando aí nas palavras do Ricardo realmente as distrações que nós temos no dia a dia são tantas que muito facilmente o, o, o agente, um dos vídeos que eu fazia era vamos olhar para o dia e ver o que é que foi feito e percebemos que ao longo do dia todo muitas tarefas foi só efetivamente perder tempo <risos> Ok, então vamos lá, Mindset Ok, então vamos lá ver aqui, Mindset eu, eu vou fazer aqui Uh, o exercício com a malta das diferenças do mindset de sucesso para o mindset de insucesso. E as pessoas só têm que dizer ou escrever ou estou um lado ou todo o outro. E assim muito facilmente eu consigo perceber se estou no caminho certo ou se tenho que fazer que algumas adaptações ao meu caminho. Então vamos lá. O mindset de sucesso, as pessoas de sucesso acreditam que são responsáveis pela sua própria vida e pelos seus próprios resultados. Isto significa que eles não são uma circunstância do mercado. Eles são o contrário. Eles fazem acontecer no mercado. Quem tem um mindset de insucesso uh, considera sempre, por exemplo, que é sempre um azar, com ele tudo lhe acontece, é quase uma vítima, é porque agora há a pandemia, há porque agora são as moratórias, Portanto, uh, ele coloca-se mesmo que seja de uma forma inconsciente, isto é uma, é uma posição de vítima. Portanto, aquilo que acontece no mercado tem impacto em mim e, como isto é tem impacto, impacto em mim, eu não consigo ter resultados. A pessoa do mindset de sucesso considera que os obstáculos e os desafios são uma oportunidade, são um crescimento, são uma, são uma forma de evoluir. Os que têm um mindset de insucesso é uh, consideram que isto é muito difícil, portanto, nem vale a pena, Aqui aqui este obstáculo, nem vale a pena tentar. Um, quem tem um mindset de sucesso, acredita em si, acredita no seu potencial e que pode fazer a diferença. Ainda que numa fase inicial ainda esteja em aprendizagem. Quem um, não tem este mindset, está sempre a duvidar das suas capacidades, está sempre um, ao ouvir o que os outros dizem, deixa que os outros influenciam o seu comportamento e as suas ações, não dão um passo em frente, não fazem um vídeo para o, para o Instagram porque, porque ficam sempre mal, porque ah, depois o que é que as pessoas vão achar. Portanto, estão sempre com um diálogo interno muito mais negativo do que uma pessoa de mindset de sucesso que tem um diálogo que levanta e amplia uh, as suas competências. Mais coisas, o, o mindset de sucesso tem sempre o um foco na solução um, e do outro lado tem sempre o foco no problema temos aquela história uh, de dois irmãos de uma empresa de sapatos vão à África um chega lá e quando dá o feedback para Portugal diz que aqui não vale a pena não vale a pena uh, prestarmos aqui na venda de sapatos porque toda a gente anda descalço e o outro chega olha vamos apostar aqui na venda de sapatos porque toda a gente anda descalço portanto a forma como eu vejo a minha perspectiva é totalmente diferente se eu tiver um mindset de sucesso ou um mindset de insucesso. Um, e pronto, e poderia continuar aqui a dar mais e mais e mais diferenças, mais diferenças. O que é que acontece? É que este mindset, ou seja, o meu pensamento origina uma determinada atitude. E uma determinada atitude origina uma determinada ação. E depois... Volta e tem uma determinada perceção. Então isto é um ciclo. Eu vou dar um exemplo. Um, uma das ações que o agente imobiliário faz, ou que se denomina de ligar para FISBUS, que significa ligar para proprietários, para quem não, não conhece, estar aceitar ouvir ou venha a ouvir, ligar para proprietários que estão a vender a sua casa uh, para eles próprios. E eles ligam e a estatística diz que muitos problemas vai ser, não, não quero, ah, tu vais desligar o telefone não está disponível então o agente está a estar a levar ali com aqueles não todos então se eu tiver um mindset de insucesso o que, vai dizer, o que eu vou dizer é, ah, isto nunca funciona estou-me sempre a dizer que não não, ah, não consigo isto não, não vale a pena então, eu tenho esse pensamento a atitude é, não vou não vale a pena telefonar, a ação é se calhar faço um telefonema de ou dois depois vai entrar em concordância com este meu pensamento, portanto não faço mais e depois não qual é o resultado é que não marco reuniões de, para conhecer o cliente ou para fazer a agressão okay. e este é o mindset e é isto que acontece e que é isto que tem que ser trabalhado então, independentemente das melhorias na técnica do telefonema o que eu tenho que mudar no meu mindset é que isto faz parte do processo faz parte, portanto, ligar é, faz parte quando a pessoa diz não, portanto, eu já, eu, já, eu já sei isso, que eu tenho que preparar, ok, como é que eu vou trabalhar esta, esta, este telefonema e se isto faz parte, e se a estatística diz que eu tenho muitos mais nãos do que sims então eu tenho é que fazer mais telefonemas porque quantos mais nãos eu tiver, mais próximo eu estarei do sim então vou fazer mais telefonemas e como eu faço mais telefonemas, melhor a minha técnica começo a marcar reuniões Portanto, o resultado que eu vou ter é que vou-me sentar com clientes e apresentar os meus serviços. Aqui está um exemplo que eu espero que tenha sido, que, que, que seja claro, que demonstra de uma forma um, muito fácil o que é que duas mindsets diferentes podem originar na nossa vida. E pronto, e depois é aplicar isto a tudo. Não só no imobiliário, mas a todas as tarefas do imobiliário, como um bate-porta, como um posicionamento, uh, ou em qualquer coisa que seja na nossa vida, como, por exemplo, ah, tenho que perder peso, vou começar a treinar, não gostei do treino, fiquei com dores, não, 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 já não vou treinar mais. Ou, oh, ok, isso faz parte do processo, no início é, é duro, no início com dores musculares, mas se eu continuar com o tempo, o meu corpo vai se adaptar e vou começar a sentir -me melhor e, no final, estarei muito mais, muito, com o bem-estar físico e psicológico melhor, portanto, é que está o impacto do mindset na nossa vida nos nossos resultados.
0: Eu acho que esse exemplo é, é que você trouxe é bem é, bem claro assim, né? E, e eu, eu, eu se você liga já achando que você não vai vender, realmente eu, eu tenho certeza você não vai vender. Se você liga achando Exatamente. que você vai vender, tem uma chance, é pequena ainda, né? porque a maior parte das pessoas vão dizer não, mas tem uma chance de você vender. E aí se você já vai pensando que não é o que se diz uma profecia auto né? Com certeza ela vai se realizar aí, aí você vai estar confortável com você mesmo. Ah, tá vendo? Eu disse que não funcionava. Né? Se, se <risos> é, reconhece por isso, né? Acho que, acho que o mindset. Eu, eu sou super é, é, apologista disso. Eu, eu, eu mais trabalho com meus filhos para tentar é, colocar sempre o mindset é, de resultados uhum. assim por diante. Né? E aí, só para explorar mais esse ponto, né? Acho que é, em relação à, à, à gestão de equipe, né? Como é que você trabalha o mindset, né? Na gestão de equipe,
1: ok. É... É assim, as pessoas com o mindset, uh, também em, em, ao encontro do que o Ricardo disse, as pessoas acabam sempre por ter razão, né? Se a pessoa acha que aquilo não funciona, não funciona mesmo, e se acha que o não funciona, Portanto, aquilo que está na nossa mente é, acabam sempre por ter, por, ter, por, ter, por ter a sua razão, por ter é mudar esse mindset. Olha, eu falei com a equipa, com a equipa trabalho exatamente estes pontos todos que nós acabamos de falar. Uh, para eles, enquanto profissionais e agentes, Uh, trabalho imenso estes pontos mindset de equipa mesmo, mindset de equipa pronto, existem aqui pontos específicos uh, para desenvolver uma equipa coesa e focada então começo logo pela parte do recrutamento não é? portanto escolher as pessoas certas para o projeto e que se identificam com o projeto e com aquilo que se está a construir. Portanto, uma coisa é recrutar apenas para aumentar o número, para aumentar a quantidade, para, para de alguma forma ter maior, uma maior capacidade de atuação no mercado é uma perspectiva. Outra perspectiva, ou uma perspectiva complementar, é fazer aquilo que eu disse há pouco, mas escolher as pessoas fazem sentido escolher. Ou seja, um, se, se houvesse uma pessoa que vendesse muito e que estivéssemos em conversações para entrar na equipa, e, e isto eu estou a dizer, e isto já aconteceu mais que uma vez, mas que eu sinta que ela não se enquadra naquilo que é a dinâmica da equipa, por ela vender muito, ela não entra. Ok? Portanto, então há aqui este mindset. O, mindset, o primeiro mindset é sempre este. Eu, eu gosto de dizer que tem um bom coração. É uma boa pessoa. porque Porque o pilar fundamental da atuação da equipa é responder às necessidades do cliente. Portanto, as necessidades do cliente estão sempre em primeiro lugar. Qualquer indivíduo que coloque a comissão em primeiro lugar não estaria na equipa. E todos têm noção disso. E todos atuam desta forma. Portanto, o foco é muito, muito em servir, em ajudar. Portanto, tem que ser pessoas com este perfil. Depois são pessoas, também, o um mindset de aceitação, cada pessoa é como é, e não julgamento. Portanto, todos somos diferentes, todos têm as suas dificuldades, todos cometem os seus erros, outros, uns têm mais à vontade com umas coisas, outros têm mais à vontade com outras, e está tudo bem. Ninguém é mais importante que ninguém, e todos têm a sua cota parte de importância na importância daquilo que todos estamos a fazer. Uh, depois, a partilha e a entreajuda. E como militar, nós temos um termo que se chama camaradagem, que na sua, em última instância, a camaradagem significa que eu vou dar a minha vida pelo outro, só digo isto do ponto de vista um, de exemplo, mas percebemos que nós, quando estamos em equipa, estamos mesmo um pelos outros. Uh, desde da partilha em si do negócio, partilha de conhecimento, partilha de experiência... Uma união que permite que juntos sejamos muito mais fortes, muito mais capazes de responder aos nossos clientes do que qualquer agente atuando sozinho. E depois, pessoas, um mindset de pessoas envolvidas e que realizam as ações. O que é que é envolvido? Envolvido é que eu acredito, acredito naquilo que estou a fazer, estou all in, all in, um, e que realiza as ações com o foco, os objetivos e com o, o, um, um caminho traçado, ou seja uma coisa é dizer ah, eu sei que tenho que fazer aquilo, ah, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, ok, mas estás a fazer fazes diariamente é que se é para fingir que faz, ou se é para entre aspas fi, eh, brincar ou vender casas, na equipa não dá não dá para, para, para estar a, a brincar. Ou é sério, profissional, eh, convicto do caminho que estamos a construir, ou então não faz sentido. E, por último, é trabalhar muito o acreditar. Novamente, acreditar o próprio, acreditar na equipa, acreditar no projeto que nós estamos, que é da Remax e do Grupo Remax Latina, acreditar no líder, como é óbvio, acreditar em mim, e acreditar que juntos podemos fazer diferentes... Fazer diferente e fazer a diferença. Portanto, E é, e é muito isto que, que eu trabalho em termos de mindset da equipa. Portanto, acho que tens uma opinião geral.
0: Ótimo. Não, interessante. É, e, e agora, falando um pouco, a gente, né, a gente tem um foco aqui no nosso podcast, são consultores. Tem consultores mais experiência, consultores é, com menos experiência. Né, e a questão de apostar ou inovar, é, para cada um na sua dinâmica, né? Então quem está mais tempo, de tenta fazer uma coisa diferente. É de quem optou por esse mercado agora, também como é que vai inovar, como é que faz. Né? Que conselho você daria para quem está realmente interessado em, em apostar, em inovar, tentar fazer alguma coisa diferente para atingir os resultados?
1: Ora bem, para quem é novo, eu vou eu vou partilhar aqui aquele que é o maior desafio com todos as pessoas novas, com quem eu tive o privilégio de acompanhar. É, eu diria que é Primeiro de tudo, na base de tudo, porque tudo o resto que eu posso dizer não, 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 não faz sentido se eu não falar da base. É ter coragem. Coragem de entrar neste caminho, coragem de procurar construir uma melhor realidade para si e para os seus, coragem de dizer ao mundo que eu agora sou agente imobiliário, estou aqui disponível para ajudar naquilo que é possível, porque, porque o pessoal fica, para, eu, às vezes eu chamo de o agente secreto do imobiliário, quer dizer, tem medo de se apresentar, tem medo de ligar... Aos seus, aos seus conhecidos tem medo de demonstrar que está a, a, a ir por um caminho novo então esta coragem é mais uma vez repetindo a expressão da há pouco um all-in de estar totalmente envolvido eu gosto muito de contar esta história de, de um capitão nos seus barcos quando estava na, no tempo das conquistas chegou à ilha para, para pronto, invadir a ilha, conquistar a ilha e, e, e os elementos eram muito menos do que todos os soldados que estavam na ilha e o capitão virou-se para os seus, os seus combatentes e disse vocês acreditam que vão conquistar a ilha mesmo sendo nós muito menos? E eles, sim, acreditamos. Então, vamos afundar os barcos, que era a única forma de eles fugirem caso não conseguissem. Então, o que é que isto significa? Significa que é eliminar o plano B. Eliminar o plano B. Portanto, eu entregar-me, de facto, a este esta profissão, seja esta ou qualquer outra qualquer projeto que a pessoa se mete principalmente como empreendedor ela tem que se entregar tem que se entregar de uma forma muito, muito próxima convicta uh, perante os erros, obstáculos, dificuldades porque é isso que vai acontecer em qualquer caminho do sucesso então se eu tiver a coragem de enfrentar todo esse caminho e se acreditar mais uma vez no projeto na equipa, no líder tudo vai acontecer então para este, este pessoal novo estes diria que são os pontos principais coragem enfrentar o mundo não estar cá preocupado com o que os outros dizem e acreditar acreditar em si e na, na equipa no, no meio onde está inserido
0: posto isto
1: hum, aquilo que eu posso partilhar aqui para quem está a começar é, e, e para inovar eu acho que é relativamente fácil. Primeiro, hum, munir-se, formar, uh, ter um sítio que tenha uma boa estrutura, uh, processos, uh, organização, um bom mentor ou um líder, uma boa marca, todos as, todas as, 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 os recursos necessários para ter um, para ter um, um trabalho robusto. Depois, um, eu acho que a inovação passa muito por encontrar melhores formas de servir melhor os seus clientes portanto, se eu conseguir servir melhor o meu cliente uh, se eu conseguir acrescentar valor se, de, de alguma forma, por exemplo um, promoções de, promoção dos imóveis quando são angariados. o plano de marketing é sempre igual, não existem formas diferentes de divulgar os seus imóveis um, abordar os clientes nos telefonemas não existe uma forma diferente, por exemplo utilizar, utilizar os vídeos um, utilizar outra forma de responder aos clientes uh, utilizar com a pandemia, utilizar mais os meios digitais para, para, para fazer negócios internacionais uh, portanto, mais uh, inovar para mim nesta área é, é acrescentar o máximo valor ao seu cliente e de alguma forma, fazer com que o cliente cada vez mais esteja tranquilo, super confortável em todo o processo da compra ou da venda do imóvel. Uh, e, portanto, é, é coisas de práticas e de do dia-a-dia no, no acompanhamento.
0: Então, vamos explorar um pouco mais. Acho que, acho que você, o Cristiano me falou bastante sobre vendas, a importância do cliente. Você citou né, na outra pergunta um pouco sobre isso. É, é, em relação ao processo da venda de um imóvel, né? que, que dicas você pode dar aqui para os consultores? Acho que, acho que a inovação, é, que nem você falou, é importante, mas também conhecer o processo e dicas de quem tem experiência também ajudam você a encontrar formas de, de inovar. Né? Então, que, que dicas você pode dar para quem está nos ouvindo?
1: Assim, todas as dicas que eu vou dar é, são no âmbito da relação com o cliente, porque essa que é a minha área. É, eu, eu não consigo dar dicas... É, quer dizer, podia dar, por exemplo, ter um CRM gestão de clientes, por exemplo, uh, apostar no e-mail marketing também, apostar no Google AdWords, apostar, uh, uh, obviamente, nas, nas redes sociais, uh, em campanhas e tudo mais. Agora, aquilo que eu domino, não é aquilo que eu acho que, que a minha área de, de, de conhecimento é na relação pessoa para pessoa. Então, a esse nível... O primeiro, há um princípio que eu gosto muito de partilhar que é as pessoas não gostam aliás, vou começar ao contrário as pessoas gostam de comprar mas não gostam que lhes vendam então tem que pensar sobre esta frase as pessoas gostam de comprar mas não gostam que lhes vendam Opa, oh, oh, Cristiano, mas o que é que isso significa na prática? então, quando eu entro numa loja e vem a pessoa e vem -me perguntar então preciso de alguma coisa? Ah não, não, não preciso de nada pronto, é isto eu, eu gosto de comprar, mas não gosto que venham vender. Então, eu, percebendo este princípio, eu quando estou com o cliente, ao invés de tentar à pressa, vender, vender-me, vender os meus serviços, esquece. A pessoa, o, o, o agente neste momento, só tem que ter um foco, que é o cliente. Identificar as suas necessidades. Identificar os seus problemas. Identificar a sua dor. Então, eu para fazer isto, a frase ou a palavra que eu digo muitas vezes na formação é: cala-te. <risos> cala-te. O cliente é que tem que falar. Portanto, se a gente fala mais de 10, 15%, já está, já está quase no risco. Máximo 20%, a partir de 20% já está a estragar. Portanto, o cliente tem que falar 80%. E, para isso, eu tenho que desenvolver capacidade de escuta e, acima de tudo, tenho que desenvolver capacidade e arte de fazer perguntas. Então, se eu vou ter com o um cliente, perguntas. Perguntas que permitam identificar as necessidades. Perguntas que permitam identificar as suas motivações, os seus timings. O que é que me está a se interessar? Como é que é a sua vida? Faz perguntas. Perguntas, perguntas. E gera toda a conversa. Perguntas mostrando interesse, mostrando que quer efetivamente ajudar, porque eu não consigo ajudar ninguém se eu não perceber qual é, qual é a situação da pessoa. Então se eu vou com, com um, um guião de, ah, vou falar disto, vou falar da apresentação dos serviço, vou falar de, de Martin, vou lá, quer dizer, calma, porque isso até pode não ser necessário para o cliente, o cliente pode só querer uma pessoa de confiança e o resto confia no, no cliente, ah, para essa parte percebes, percebes tu, e então para mim está tudo certo. Ouvir muito bem o cliente. Depois, há aqui coisas que são, que são uh, aquilo que, o, que os clientes mais identificam, que são as lacunas do mercado. Outra delas é, é a disponibilidade. Eu, como comprador, uh, e lembro-me, e, e comprei, uh, antes de estar neste projeto com a Remax, uh, comprei duas casas nessa altura, eu ligava para agentes que não me, que não me atendiam e não me retornavam a chamada. Ah, é sério. E eu sei que isso ainda continua a existir no mercado. Porque nós temos compradores que, quando chegam até nós, partilham as suas experiências e falam isso. Quer dizer, um agente imobiliário que não atende o telefone e não retorna a chamada, eu não sei bem o que é que ele está a fazer. Portanto, um dos pontos é disponibilidade. Eu tenho que estar disponível para os meus clientes. Outro, por exemplo, é o acompanhamento ao feedback. Tantos também são clientes que chegam e que dizem que... É, no momento da angriação é tudo uau, espetáculo, bora lá e não sei o quê. Depois tem a angriação e depois desaparecem, desaparecem. do mercado, não sei o que acontece, vão de férias, alguma coisa assim do género. Portanto, para resumir já, um, identificar as necessidades, arte de perguntar, escutar, falar 20% e ouvir 80%, um, dar feedbacks e acompanhamento, estar disponível, e eu diria por último, a dominar o mercado. Portanto, hoje é muito fácil ter acesso à informação e se o agente quer ser diferenciado, ele tem que ser especializado naquela área. Ele tem que saber os preços, os preços por metro quadrado, tem que saber as oscilações do mercado, tem que conhecer bem a zona, tem que saber que aquelas e aquelas que foram vendidas, que aquelas e aquelas estão à venda, que, uh, que tipo de construção existe... Que, para quando o cliente estiver a falar com ele, que já fez as suas pesquisas, já, já obteve conhecimento, pensa não, está, esta pessoa realmente dá-me aqui inputs importantes para o meu processo de decisão, portanto, é uma pessoa que eu posso confiar. Agora, se eu vou ter com um agente que ele tem o mesmo nível de conhecimento que o cliente, ou o cliente, ainda sabe mais que ele, é claro que o cliente não vai se sentir seguro, nem confiante, para estar a pagar uma comissão perante alguém que, às tantas, sabe menos que ele. Então, eu diria, seja para quem está começado, seja para quem está no mercado, estes pilares são transversais para todo o percurso comercial que se faça com qualquer cliente.
0: Acho que são muito pertinentes. Eu vou pegar só dois aqui para explorar um pouco. Um é o é, que você falou da questão de, da disponibilidade e não responder é, chamadas. A gente tem aqui é, no ImoVirtual é, diariamente clientes que ligam, que tentaram entrar em contato com... É, com agência, com um, com um consultor e não tiveram retorno e pedem a nossa ajuda, né? então assim é uma coisa que para mim eu também é, é muito difícil de eu, efetivamente entender, porque eles investiram dinheiro com a gente para ter é, o contato e não estão aproveitando efetivamente, e do outro lado a gente é, vê os é, clientes dizem que ah, a gente não tem contato, não tem contato e precisa de mais contato, precisa de mais contato então assim, é, mas acho que gerir bem é, acho que é uma coisa importante, e a outra coisa também para mim que é, que é muito importante é a questão de fazer perguntas, né? e eu, eu, eu acho que é, eu concordo muito Sim, é, em geral, hoje, a, a, as informações estão disponíveis, né? Então, assim, o cliente não precisa saber quantos quartos tem no, no, no imóvel, não precisa saber é, quantos metros tem. É, ele, ele, se, ele, se ele for no, num portal, no imobiliário já vai ter todas as informações. É, o, o papel é. do consultor, que eu acredito que é, para uma compra desse tamanho, né? uma compra, a compra da vida das pessoas, né? Isso não. Certo, não certo,
1: exatamente. Tem
0: qual dor que você está querendo resolver? Ah, ele quer mudar para hum. perto da escola, ele quer mudar para longe da sogra, ele quer mudar para ter uhum. espaço para o cachorro. É, o que que ele quer fazer? Uhum. Qual que é qual que é o problema que ele certo. quer resolver né? na, na mudança? Exato. As perguntas abertas, é, pensadas, inteligentes, para você poder construir depois, no momento certo, o seu racional de é, de conquistar a confiança e efetivamente vender. Né? Então, acho que acho que eu, uhum. eu, eu, eu concordo muito, faz realmente. É muito sentido
1: e, aí o que você falou, né? e, e, e é essa relação que vai gerar a confiança suficiente para as pessoas trabalharem juntos, para criar também a fidelização com o cliente. É, e portanto, e, e, e é aquilo que, que, que eu acredito e que também faz, uh, trabalhamos na equipa, mais do que tudo é criar a confiança suficiente com o cliente para... Porque não é para aquela casa, mas é é um cliente que nós estamos a construir para toda a vida, não é? E que também depois vai nos trazer referências e que nós vamos nos importar, efetivamente, com ele. E, e, até mesmo depois de comprar a casa, como é que está a correr as coisas, se está feliz, se foi uma boa decisão. Portanto, toda, há toda esta relação de confiança, porque, como o Ricardo disse, é, efetivamente, é, isto é uma compra para a vida, para a maior parte dos portugueses. Uh, isto é, é, é o maior, um, é o maior uh, exigência financeira que, ah. que tem, não é? Então... É, é, é preciso ter o máximo cuidado é, em todo este processo.
0: E, e você falou um pouco, acho que isso o feedback geral, mas assim é, na sua na sua visão, é, qual é a importância do feedback e ter conhecer testemunhos de outras pessoas é para a gente melhorar continuamente, né? que, que impacto que eles esses fatores têm na vida de um consultor efetivamente?
1: Um, ok, testemunhos Sim. e os feedbacks. Eu vou dividir aqui vou dividir aqui as duas áreas. Um, há pouco, quando nós falávamos, uma, da, uma das formas de inovar um, e, e algo que ainda pode ser muito melhorado é, por exemplo, pedir testemunhos aos clientes relativamente ao serviço, não é? Portanto, é, termos os testemunhos reais de pessoas que trabalharam connosco é muito mais impactante do que eu chegar perto de um cliente e dizer ah, eu sou assim, assado e cozido. Então, se eu tiver o testemunho da pessoa, é, é muito mais importante, impactante. Como é que eu posso inovar? grande a pergunta de trás. Eu posso pedir, por exemplo, aos, aos clientes para fazerem um vídeo. Ou, por exemplo, estou na escritura. Olha, é só, um, só 30 segundos, dê-me só uma mensagem aqui para o, para o vídeo, uh, para eu gravar e nananã. Portanto, isso é uma forma de, de, de inovar. Um, é fundamental que os agentes, com todos os clientes, peçam testemunhos. -te muito, muito importante. porque à medida que eles constroem esse, esse, esse leque de testemunhos, o que eles estão a demonstrar é uma consistência do seu trabalho, é o seu serviço, estão a dar provas sociais, que é também um dos pilares fundamentais da credibilidade e na conquista da, da, venda, da venda, é a credibilidade. Então os testemunhos trazem essa, essa credibilidade e, e as pessoas muito mais facilmente trabalham com os agentes se houver esses testemunhos. Relativamente a feedbacks de melhoria, lá voltamos ao mindset de sucesso. O, a pessoa de mindset de sucesso tem uma mente aberta para receber feedback porque acredita que o feedback pode crescer e evoluir. Quem não tem mindset de sucesso é muito sensível, hum, não gosta muito de ouvir, entre aspas, críticas porque leva a mal, leva a, a peito. A única forma de nós crescermos é se tivermos feedback. É com os erros, perceber o que é que foi feito mal, e para percebermos o que é que foi feito mal, obviamente nós podemos ter uma percepção, mas se eu tiver à minha volta pessoas que tenham mais experiência, mais conhecimento e outras percepções, se essas pessoas me derem o feedback, que é uma coisa que também pertence ao, ao mindset de equipa uh, no, no meio de nós, esse feedback vai me permitir que eu evolua, eu evoluindo. Quando vier outro atrás, mais novo, vou poder dar esse feedback que ele também vai evoluir. E se eu evoluir, toda a equipa é muito mais forte. Portanto, isto muitos feedbacks é são absolutamente fundamentais para o trajeto do sucesso.
0: Interessante. É, bom, Cristiano, eu tenho mais uma mais uma mais uma pergunta aqui que também está é, de alguma forma relacionada com o teu feedback, né? mas eu vim entender aqui o, o feedback que, que, que te dão após as tuas sessões ou depois de trabalharem contigo, né? de que forma mudar o pensamento pode é, facilitar é, a vida, principalmente a nível profissional, né? como é que é, é, é essa reação das pessoas depois desse trabalho. Hum,
1: ora bem, essa é quase, é quase a pergunta que vai resumir tudo isso que nós falamos, né? portanto, Uh, e já estamos a quase a chegar aqui uma hora. Um, nós alterando o mindset, como eu disse há pouco, já sabemos que mudam os resultados. Então, aquilo que acontece connosco não é o que verdadeiramente traz impacto. O que traz impacto é a forma como eu reajo com aquilo que nos acontece. Porque aquilo que nos acontece, acontece a todos. A hoje é um, a, outra, a amanhã é o outro. Então, como é que eu vou reagir a esta situação? Como é que eu vou reagir a eu lidar com os nãos? Como é que eu vou agir com aquele dia que não me apetece fazer nada, não me apetece levantar, porque sei que vou andar outra vez assim a oscilar? Como é que eu vou lidar com a pandemia agora... Estava, entrei agora no mercado imobiliário, agora veio a pandemia, isto vai estragar tudo. Portanto, como é que eu vou lidar com isso tudo? Então, esta mudança do pensamento, quando eu trabalho, esta mudança de, do mindset, quando eu altero a percepção, quando eu altero a forma como eu olho, eh, todas as atitudes e as ações correspondentes vão também mudar. Então, eu gosto muito de dizer, e há por causa o Ricardo também frisou essa essa parte que não é mudar tudo, mas mudar um hábito e há é um desafio que eu deixo a todos aqueles que estão a ouvir, a ver e que também no futuro possam uh, assistir é identifiquem um hábito que vocês já sabem que tem elevado impacto nos resultados só um hábito e façam, e façam esse hábito durante 30 dias sem, uh, sem nunca deixar de o fazer, não seja, o meu único desafio é só fazer aquele hábito. Só um. E eu já fiz este exercício várias vezes com a equipa e eu garanto que as pessoas vão ficar surpreendidas com os resultados. Isto significa que, na verdade, e respondendo de uma forma mais direta à pergunta, se eu mudar, se eu me mudar, o que eu vou fazer é mudar o mundo. O que eu vou fazer é mudar os resultados. Se eu mudar o meu pensamento, o mundo logo de seguida vai mudar a seguir. Eu eu não eu não não necessito que as coisas sejam mais fáceis, eu preciso é de ter mais competências, sejam emocionais, profissionais, pessoais para superar o objetivo, para saber lidar com o objetivo e para alcançar a conquista que vem depois dessa dessa desse obstáculo. É como se eu tivesse em patamares, eu hoje estou no primeiro andar e eu quero construir um arranha-céus, mas eu para ir para o segundo andar tenho que superar todos os desafios do primeiro andar e isso é mudar o meu mindset. E quando eu mudo o mindset eu consigo sair do primeiro patamar para passar para o segundo patamar. E quando aplico isto na prática, os andares que eu posso subir são incalculáveis. <risos>
0: E, e só pegando esse exemplo, acho, acho que também é, é, que é um pouco você falou: pegar um hábito e mudar. É um andar por vez, por vez né? Acho que ninguém vai construir o prédio Exato. todo de uma vez. Não sei se é daqui, é, cada um pegar o seu hábito que é mudar e, 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 e trabalhar em cima disso. Você vai construir um andar, e depois constrói outro andar, depois constrói outro andar. E quando eu vou olhar para trás, com certeza a mudança foi é, bastante significativa. Cristiano, é, acho que para mim foi uma conversa super, é, super agradável. Obrigado aí pelo.
1: Obrigado, brigamente. Obrigado, obrigado,
0: obrigado. Pela, pela, pela suas parabéns aí pelas. As suas ideias, deixa aqui. Não sei se tem algum, algum comentário a mais. Se queira, algum, algum ponto se queira colocar,
1: só, só agradecer, só agradecer aqui o convite, aqui ao, um, agradecer ao Ricardo. Muito obrigado. É, quero deixar aqui um grande abraço também e beijinhos a toda a equipa Move On e, a, e ao grupo Remax Latina. E já agora também fazer publicidade, não é? Portanto, quem me quiser seguir, Almeida.pt no Instagram ou no, no Facebook, é, partilhar muitos conteúdos também destes que nós falamos agora. E, e dizer mais uma vez que é um privilégio enorme ter estado aqui nesta conversa e naquilo que eu puder ajudar estou disponível e, e estamos estamos aí juntos
0: muito bom, obrigado o, o site é muito interessante, convido todos a, a conhecerem né, realmente o site do, do Cristiano Almeida é, Cristiano, obrigado, um prazer e com certeza nos encontramos em breve um abraço, obrigado. Um o, abraço.
1: Obrigado. Agradeço, agradeço
0: a todos, a presença de todos no podcast hoje, obrigado teremos uma próxima edição é, agora em outubro, é em breve a gente dá mais informações da data e do convidado Obrigado, um abraço
1: Obrigado, um abraço